0: Hi, mein Name ist Michael Zigan und ich bin Oliver Utesch und zusammen sind wir die, die Fotobuddies. buddies, foto -Buddies. Nee, das, Den Schluss müssen wir nochmal besser hinkriegen. Genau. Nochmal. Du bist. Hallo, mein Name ist Michael. Achso, du hast gerade, wolltest du anfangen, oder? Nee, 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 ich wollte sagen, du bist. <lacht> Hallo, mein Name ist Michael Zigan und mein Name ist Oliver Utesch und gemeinsam sind wir die Fotobuddies. 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 foto, -Buddies. foto, -Buddies. foto, -Buddies. foto -Buddies.
1: Aber warum hast du das so lang gezogen? Ja, das weiß ich auch nicht. Die Foto, pass auf, pass auf. Ich sag dir jetzt mal, wie ich das sagen will. Die Fotobuddies. Und jetzt sag du mal, das sag du auch mal: Die Fotobuddies.
0: Die Fotobuddies. Nochmal. Die Fotobuddies. Fotobuddies. Nochmal. Die Fotobuddies. Fotobuddies.
1: Genau so müssen wir das sagen, oder? <lacht> Sehe ich das falsch? <lacht> Ach, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zur Folge 4, Podcast mit den Photo buddies Olli, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Ist das jetzt schon das vierte Podcast, was wir machen?
0: Äh, ja, die vierte... Die vierte Folge ist das, ja genau, weil die wollten wir eigentlich über YouTube machen, aber das haben wir ja leider versaubeutelt.
1: Ja, ein bisschen. Ja, diesmal bin ich besonders aufgeregt, denn unsere heutigen Gesprächspartner sind wohl das berühmteste Zweiergespann der Fotoszene. Das Dreamteam Nummer 1 von Texas bis nach Dubai, von Kuba nach Singapur und von Hamburg bis Paris. Es sind die Erfinder der Marmeladisierung, <lacht> die Götter des Composings. Der eine kommt aus Hannover, so würde er seinen Ort beschreiben, und ist ein bekennender Blümchenfotograf. Der andere lebt in Karlsruhe und ist bekannt durch seine Sucht nach Sendung über das Kochen mit oder Backen mit äh, von Kuchen. Herzlich willkommen an dieser Stelle, Pavel Kaplun und Miho Birimisa. Michael, kann ich das als Klingelton bitte haben? <lacht> das, war das gut? Habe ich das gut rausgeschossen? Oh, das, ja, das ist, ist super. Also, ja. Du hast wahrscheinlich die
2: ganze Nacht einstudiert. Ja?
1: Äh, nein, ich lese es hier gerade nur ab. Ich habe mir den Text hohergegeben. Auch, so. <lacht> auch von ja. meiner
0: Seite ganz, ganz herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass ihr uns die Ehre erweist hier. Gerne doch. Ja. Ja
1: das freut und mich mich hier auch ganz besonders denn ich habe euch ja nicht das erste Mal vom Mikrofon, sondern schon ein paar Mal und äh, es sind immer so viele Trauben Menschen um euch herum und äh, da überhaupt durchzukommen und ihr versucht wirklich immer jeden zufriedenzustellen. zu und das ja, dieser Tage nicht, ne? Ja, gut, es ist ein bisschen schwierig, aber man muss mal bedenken erstmal Glückwunsch zu 118.000 Abonnenten. Mhm. Jetzt wahrscheinlich schon wieder ein paar mehr. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Das nur bei 520 Beiträgen. Und ich habe jetzt mal geguckt, 20 Millionen Leute haben schon Beiträge geschaut bei euch. Das ist ein Viertel von Deutschland. Das ist ja der Hammer. Kriegt man da das so kann, langsam star nee, ne äh,
3: Nee, deshalb gehen wir immer maskiert aus dem Haus, damit wir nicht erkannt werden.
1: Oder man fährt ganz schnell mit dem Fahrrad, ne?
0: Ich muss, ich muss ja, da, zum Beispiel. Ich, ich muss dazu tatsächlich eine ganz kleine Geschichte beisteuern. Ich bin heute auch insgesamt mein viertes Mal auf der Straße wirklich erkannt worden. Ich habe also für meine Arbeit, ich bin im Außendienst tätig, habe ich ein paar Bilder gemacht und dann kam einer, so ein Bauarbeiter aus dem Haus gelaufen und hat gesagt, na, was fotografierst du denn jetzt wieder? Und dann hatte ich zuerst, war ich zuerst total verunsichert, spricht er mich jetzt an, weil, weil, weil er mich kennt vom von YouTube oder weil ich jetzt irgendwie sein Haus da fotografiert habe? Aber es war tatsächlich so, dass er mich durch YouTube erkannt hat. Ähm, es ist tatsächlich das vierte Mal und ein kleines bisschen bin ich stolz, aber andererseits macht mir das auch ein bisschen Angst. Aber das wollte ich noch, noch mal kurz einstreuen. <lacht> Gut, Olli. So, fangen wir mal mit
1: dem ersten Thema an, denn ähm, Pavel und Mio, ihr habt schon ein paar Mal drüber gesprochen und es auch gezeigt und da war ein Bericht, das ist noch gar nicht lange her, da habt ihr Bilder gezeigt mit dem Smartphone, habt aber, habt aber vorher nicht gesagt, das Bild ist mit dem Smartphone gemacht oder das ist mit der Kamera gemacht. Ist das Smartphone wirklich der größte Killer, nenne ich es mal so, der klassischen Fotografie gegenüber oder entwickeln sich die Leute dadurch mehr und kaufen dann nachher echte Kameras oder wie seht ihr das, Welche sind eure Erfahrungen damit?
3: Ja, also die Smartphones werden natürlich immer besser, das ist klar. Und äh, das ist jetzt nicht mehr einfach so äh, vom Tisch zu wischen, wie andere äh, sogenannte Profis äh, zum Beispiel sagen, ja, das ist nicht Serioses und so weiter. Das ist sehr seriös, sehr seriös und sehr ernst zu nehmen. Und das wird immer interessanter durch künstliche Intelligenz. Wir haben dazu auch ein Video gemacht auf YouTube, Mhm. Steht bei uns quasi als Titelvideo, wo wir darüber diskutiert haben, ja. was nun. Ja, und mhm. äh, ja, die Intelligenz, die in einem Smartphone steckt, äh, das hätten wir ganz gerne auch in großen Kameras. Aber leider ist das nicht so.
1: Ja? Meint ihr denn, dass das noch die weitere Entwicklung ist von den ganzen Kameraherstellern, dass sie sich an den Smartphones jetzt orientieren werden oder werden die eigene die Ideen entwickeln? Müssen, die, kommen nicht, die kommen nicht
3: drum rum. Die, mhm. die müssen da nachsehen, sonst, äh, ja, die Marken kommen und gehen. Mhm. Wer das ja, nicht verpasst, bleibt auf ich, der Strecke. Ja. Ich würde
2: auch sagen, die, dieses Auseinanderhalten zwischen reiner Hardware und Software beim Smartphone, gut, die Technik, die da drin verbaut ist, die ist sehr, sehr, sehr krass, was die Leistung angeht. Aber wenn man sich anschaut, was im Bereich Software dazu gekommen ist, Jetzt beim iPhone das iOS ist eines der führenden Betriebssysteme, aber erlaubt auch Apps und eine Logik, die man halt also wenig sozusagen woanders findet. Und diese klassische Unterscheidung, die ein klassischer Fotograf bei den Kameras immer sieht, das ist erstmal Technik und Software möglichst gar nicht. Wenn ich mir bei der alten Sony Kamera anschaue, was da für Apps draufladbar waren, das war eher bescheiden und ist es geblieben. Ja. Und da denke ich mal, in der Zukunft, wenn man wirklich so einen Quantensprung auch wirklich hinlegen möchte, muss mehr Logik in die Kameras kommen. Wer das ignoriert, okay, kann ich nichts machen, aber es ist eigentlich offensichtlich.
1: Aber greift das nicht eigentlich den Hobbyisten, der viele tausend Euro für seine Kamera und Objektive ausgegeben hat, greift es ihn nicht in seiner hobby -Ehre an, wenn er sowas sieht? Oder gibt es da wirklich einen Unterschied, wo man sagen kann, das macht die Kamera, das wird ein Smartphone auf jeden Fall nicht erfüllen können? Es gibt natürlich Bereiche, wo eine klassische Kamera prinzipiell
2: aufgrund der verbauten Technik immer überlegen sein wird. Aber ich glaube, der Begriff in der, sich in der Ehre gekränkt fühlen, das ist in meinen Augen oder in unseren Augen auch genau falsch. Weil letztendlich, wir machen Bilder oder wir machen Videos und der Weg, der kann vielschichtig sein und sich mit der Zeit ändern. Und man muss die Chancen nutzen, die mit solchen neuen Geräten oder mit neuen Apps, neuer Software kommt, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Mhm. Und Ehre in dem Fall ist ein limitierender Faktor, den sollte man ganz schnell ablegen und lieber dann nach vorne schauen und gucken, hey, was kann ich jetzt nutzen, um noch besser oder noch schneller zu werden?
0: Nee, das zeigt dir ja auch ganz gut. Ich habe eine Frage nochmal an Pavel. Ich habe in deinem letzten Video gesehen, dass ähm, deine Frau ist, glaube ich, Olga, ne? wenn ich da ja. richtig liege, mhm. ja. dass sie dich auch mit dem äh, Smartphone gefilmt hat. Wann bist du eigentlich bei solchen Fotowalks, wie du ihn letztes Mal gemacht hast, wann bist du eigentlich umgestiegen auf darauf vom smartphone gefilmt zu werden oder machst du das gar nicht generell also wie, also, wie entscheidest wir, du das wir haben das früher schon gemacht ja also schon vor ein paar jahren
3: ähm, werden gut ähm, also ich habe alle iPhones von äh, iphone 1 durchgemacht ja also seit dem ersten iphone dabei und äh, immer wieder kommt man in versuchung damit zu filmen und dann stellt man fest okay das ist doch nicht das gelbe vom ei Beziehungsweise es ist doch nicht besser als eine richtige Kamera mit dem man filmen. Aber jetzt seit iPhone 11 Pro, mich und ich haben das gekauft. mich wann war das? Jetzt sind im Oktober, ja? Letzten Herbst, ja? Letzten Herbst haben wir haben wir gekauft. Ich wollte eigentlich nicht, weil ich habe iPhone 8 Plus gehabt, war ich sehr zufrieden damit. Aber seit iPhone 11 Pro, wir haben heute eben mit mich darüber gesprochen. Es ist krass. Also ich habe jetzt gerade wieder ein Freitagsvideo geschnitten, was äh, Olga wieder mal gemacht hat, gefilmt mit iPhone 11 Pro. Das ist der blanke Wahnsinn. Also wir sind keine Ausnahme. Wir haben auch Zehntausende an Euro in die Kameras investiert. Also wir haben die teuersten Videokameras und äh, wir filmen jetzt mit iPhone. Und wir fühlen jetzt das halt <lacht> nicht beleidigt und sind ja. nicht gekränkt. Äh, Apple hat jetzt einfach alles richtig gemacht. Und nicht nur ja. Apple, also wenn ich jetzt sehe, was Samsung macht, was Huawei macht, es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung und äh, die letzten zehn Videos, gefühlte zehn Videos, gut, bis auf äh, die Ausnahmen, die wir zum Beispiel im Studio drehen. Da drehen wir mit äh, Lumix GH5, ja, weil äh, bei äh, sagen wir Kunstlicht und bei schwächerem Licht ist iPhone noch nicht so stark. Ja, durch das hat Sensorgröße wahrscheinlich. Genau, mhm. genau. Das halt weich, weichen wir schon auf diese Lumix GH5 aus, aber Draußen. Äh, wir haben jetzt alle letzte Videos mit iPhone 11 Pro gedreht und wir kriegen immer Kommentare. Das kann doch nicht wahr sein, dass das <lacht> ja. iPhone 11 Pro nee, so eine Qualität hat. Man glaubt liefert.
1: das echt nicht, aber ich finde es cool. Ja,
3: man glaubt das nicht. Man glaubt das nicht. Und gut, wir machen ein bisschen äh, Farbanpassungen, aber wirklich ganz, ganz minimal. Und wenn ich sehe, wie äh, iPhone 11 Pro zum Beispiel Gegenlichtsituationen meistert, oder wenn zum Beispiel der Himmel im Hintergrund zu sehen ist. Das machen unsere alten Kameras nicht, also sie haben nicht mhm. diese Intelligenz und äh, ja, also da kann man einfach sagen, Hut
1: ab, ja. was in diesen kleinen Geräten mhm. jetzt steckt. Mhm. Ja. Da, und da bin äh, ich echt wenn, mal gespannt, was die Sachen bringen da hier. Ja? Ja, ja und wenn äh, als Beispiel,
2: wer jetzt bei uns äh, auf YouTube immer mal wieder Videos schaut, es gibt ein Video, äh, das nennt sich Ancient City. Und man sieht in dem Video, ich spreche, ich erkläre etwas und ich sage, bei diesem Wetter, mit dem Fotografieren, mit dem Belichten, das ist eine Herausforderung, weil der Himmel ist quasi fast rein weiß. Wenn man das Video schaut, ist aber der Himmel blau. Aha. Aha. Also in, in Natura war es quasi fast weiß, aber das iPhone, mit dem wir gefilmt haben, hat in Echtzeit da schon blau draus gemacht. Das heißt, ich habe oh. mir, ohne es zu wissen, vor laufender Kamera selbst widersprochen.
1: Ja, <lacht> da ist so viel Intelligenz drin wahrscheinlich, das ist ja der Hammer. Was ja, mich zum wir, Beispiel wir filmen, so ja,
3: ja, wir. wir filmen jetzt komplett in 4K. Also äh, früher haben wir alles auf Full HD reduziert, haben gedacht, okay, aber jetzt 4K, weil wir wissen, viele Leute gucken das auf dem großen Fernseher. Wir haben das auf dem großen Fernseher auch angeguckt. Es ist der Hammer. Es ist mhm. der Hammer. Ja.
0: Mhm. Ähm, was ich auch so faszinierend finde, ist gerade diese Verschlagwortung, die man ja mhm. früher immer ganz aktiv. Ähm, eigentlich gemacht hat bei mhm. den äh, mhm. bei dem importieren der bilder dass man jetzt im grunde genommen auch durch die künstliche intelligenz der smartphones dass man zum beispiel auf einem iphone glaube ich funktioniert das relativ gut korrigiert mhm. mich wenn es vielleicht auch auf android schon geht aber dass man sagt zeig mir alle bilder mit einem Meer oder zeig mir alle bilder von miho und wenn man das dann äh, wenn das apple das erstmal hingekriegt hat das zu sortieren dann funktioniert das erstaunlich gut ja,
2: die Algorithmen, die dort verbaut sind, gut, es gibt überall irgendwo irgendwie Patente drauf, aber selbst wenn man jetzt in Stock-Bibliotheken schaut, zum Beispiel oder auf bestimmten Webseiten, es passiert überall, also inkrementell, mehr und mehr findet man diese automatische Verschlagwortung, wo künstliche Intelligenz herangezogen wird und ja, auf dem iPhone, also man muss nicht mehr sagen, okay, das ist jetzt Pavel oder das ist jetzt Mio, bei Bildern, Ort, Zeitstempel, Person, etc. Das wird automatisch gefunden. Mhm. Uh, irgendwann, denke ich mal, wird das auch noch für Video kommen und dann können wir uns alle warm anziehen, aber es ist mittlerweile
1: fast ein Industriestandard geworden. Mhm. So, ich würde sagen, das Thema äh, Smartphone haken wir jetzt erstmal ab. Das ist äh, sehr umfangreich und da kann man wahrscheinlich äh, Abendfüllen drüber diskutieren, ja. aber ich bin echt gespannt, was sich da noch entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Olli,
1: die nächste Frage, interessant. Was also, haben wir
0: da aufgeschrieben? Wir sind eigentlich drauf gekommen, und das würde ich wirklich gerne mal eure Meinung hören, ähm, als wir die Statistiken von unserem Podcast äh, uns, wie jetzt neuerdings, jeden Abend zur Gemüte führen. <lacht> ähm, und da ist tatsächlich zu sehen, dass uns 81 Prozent Männer hören. Und das bringt uns eigentlich, oder hat uns auf die Frage gebracht, ist Fotografieren eigentlich ein Männerhobby? Und da habt ihr ja natürlich Erfahrungen wie wie keine anderen. Ihr habt schon so viele Workshops gegeben und so weiter. Ähm, das würde uns mal interessieren. Wie seht ihr das? Ja. Ach so, ich darf die darf ich noch sagen. 7% Prozent weibliches Zuhörerpotenzial haben wir auch, Michi. Also so schlecht sind wir dann nicht. Na gut.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also das kennen wir.
3: Ja. Also bei uns sieht das immer so aus. Gut, jetzt vor Corona haben wir immer Gruppenbilder gepostet und dann gab es immer Kommentare. Ist das jetzt ein reiner Männer-Workshop oder äh, wie ist das? Also das schreiben meistens Frauen und mhm. da schreiben wir meistens, äh, ja, du kannst das ändern, komm zum Workshop. Ja, aber es ist nicht so, dass zu uns nur äh, 80% Männer kommen. Wir haben jetzt festgestellt, äh, ja, also es wird immer mehr äh, von Frauen besucht, auch Stadtfotografie-Workshops, Bildbearbeitung-Workshops. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, wir quasi 90% Männer haben. Äh, ja, es sind mehr Männer da, die sich für Fotografie interessieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das reines Männerhobby ist. Es gibt Männer, die stricken, die sticken und die, keine Ahnung, Blümchen, Blümchen schneiden. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das rein Männerhobby ist. Also es mhm. gibt genug Frauen, die mit Leidenschaft fotografieren, richtig gut fotografieren, richtig schöne Bildbearbeitung machen. Ja, ich wünsche mir, dass immer mehr Frauen dieses Hobby für sich entdecken.
2: Ja, und was wir auch feststellen, gerade wenn die Feiertage immer wieder kommen oder wenn wir, bevor wir einen Workshop starten, gehen wir immer die Teilnehmerliste durch, ob alle da sind. Gut, wenn der Raum voll ist, sind sie meistens alle da, aber wir machen das trotzdem, um abzuhaken. Und Frauen, mehrheitlich Frauen verschenken einen Workshop. Das heißt, der Mann kriegt von der Frau einen Workshop mit uns geschenkt, ja? Genau. Also, ich da mit Sandra angesprochen. <lacht> Siehst du? Siehst du? Nee, aber, ähm, wenn wir jetzt Fotografie klassisch sehen, also ja, bei uns auch mehrheitlich Männer mit einer leicht abnehmenden Tendenz, was prinzipiell gut ist. Bei solchen Sachen muss man mal aufpassen, damit es nicht zu sehr in diese Genderschiene reinkommt. Das ist erstmal eine reine Statistiksache, aber wenn wir Fotografie anschauen, müssen wir uns immer überlegen oder Fotografie als Begriff sehen, welche Art von Fotografie und wie weit fassen wir Fotografie und je nachdem, wie eng man diesen Begriff fasst, dann sind es halt mehr Männer und weniger Frauen. Mhm. Beispiel, wenn wir jetzt Fotografie so weit fassen, dass wir sagen, okay, wir gehen auch in Richtung Instagram zum Beispiel und schauen uns Food-Fotografie an oder Fashion etc. Okay, das sind jetzt alles Stereotypen, ne? aber wenn wir uns die ganzen Bloggerinnen anschauen, äh, die sehr erfolgreich sind und auch viel machen, dann sehen wir dann dort viel, viel mehr Frauen als zum Beispiel bei einem Composing-Workshop. Und wenn man mhm. das alles zusammenrechnet, dann sieht das nicht mehr so schwarz-weiß aus in unseren Augen. Ja. Also ist das mehr eine Sparte sozusagen? Genau. Äh, genau. Ah. Und ja, Gut, ähm, ja, gut ja. ich muss aber auch dazu sagen, also Je nerdiger es wird, desto mehr Männer sprechen wir und sehen wir. Aber wenn man die Fotografie ganz weit fasst, dann kommen ganz, ganz viele Frauen mit rein, wo Männer wenig eine Rolle spielen.
0: Aber wenn man mal ehrlich ist, gerade das Nerdige finde ich auch immer so herrlich. Wir haben ja auch schon unseren... Äh Ersten Workshop gemeinsam oder wir haben es ja Photowalk genannt in Lüneburg hinter uns und ich erinnere da auch noch, dass gerade das hat wahnsinnig Spaß gemacht, dieser Nerd Talk, ne? wie man das mhm. so so nennt, dass man einfach mit, mit Gleichgesinnten sich auch auf einer technischen Ebene super äh, über Feinheiten unterhalten kann. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man das mit Frauen nicht machen kann, weil ich erinnere... War ja auch da, eine Frau dabei. Ich wollte gerade sagen, die wollte ich gerade mhm. ansprechen. Ich, ich erinnere sogar noch ihren Namen, das war Annika, die also wirklich auch mit einer High-End-Ausrüstung da aufgeschlagen ist, wo selbst mhm. mir so ein bisschen die Hosenbeine geflattert haben, als die ihre A7 R Mark 3 ausgepackt hatten, mit dem größten lichtstärksten Objektiven, die es bei Sony die gab. Also mhm. ja. es war schon echt faszinierend. Ne? Mhm.
1: Ja, ähm, Nächstes Thema, und zwar könnte man auch wieder Mann-Frau, schöne Grüße vielleicht erstmal an diese Stelle an Patricia Husarek-Stein, die kennt ihr bestimmt auch, ne? Oh ja. ja, auf jeden Fall. Genau, wenn ich bei ihr bei Instagram gucke, dann denke ich immer, das habe ich immer das Gefühl, ich sehe äh, die Bilder von Pavel, Da die hat glaube ich viel von euch gelernt und betont es auch immer wieder, ne?
3: Ja, ja, wir, wir schreiben uns auch immer, sie schreibt mhm. immer gerne und wir schreiben mhm. auch, ja, also wir kennen sie, ja. Mhm.
1: So, jetzt kommen wir eigentlich zur nächsten Frage. Ähm, da hatte Miho aber auch nochmal so nachgehakt, was ich denn da mit wohl meinen würde. Die Frage lautete, äh, was hat wohl mehr Erfolg, ein gutes Fachwissen über die Fotografie oder über die Bildbearbeitung? Ähm, ja, das geht mehr in diese Richtung. Soll man erstmal richtig fotografieren lernen und dann versuchen, Bildbearbeitung zu machen? Oder wäre das heutzutage mit diesem Programm, die man zur Verfügung hat, eigentlich völlig egal, wie man es fotografiert? Das kann man nachher alles in der Bildbearbeitung sowieso retten.
3: Es gibt so eine Meinung. Gut, diese Meinung vertrete ich überhaupt nicht. Wer richtig fotografieren kann, braucht keine Bildbearbeitung. Also das äh, muss ich widersprechen. Ja? Bei uns ist es immer so, Fotografie und Bildbearbeitung. Beides zusammen. Wenn wir bei dem Foto alles richtig machen und dann bei der Bildbearbeitung noch mehr rausholen, dann ist das eine Perle. Mhm. Wenn wir bei einem Foto irgendwas verkackt haben, entschuldigung, dann rettet <lacht> Bildbearbeitung auch nichts. Mhm. Deshalb beides, beides auf jeden Fall. Gut, wir sprechen von künstlicher Intelligenz mit Handys, also mit Smartphones und so weiter. Da findet schon eine gewisse Bildbearbeitung statt, aber das ist jetzt keine sehr individuelle Bildbearbeitung. Man kann natürlich alles noch ein bisschen äh, bearbeiten und individualisieren. Aber wenn wir klassisch fotografieren, jetzt sage ich mal Roh mit klassischen Kameras, dann sind wir auf Bildbearbeitung angewiesen. Und deshalb entwickelt man eigenen Stil, entwickelt man gewisse Vorlieben. Man entwickelt Vorlieben für Techniken, man entwickelt Vorlieben für das Aussehen. Und letztendlich, das gibt den Bildern eine Handschrift. Dann sagen ja. sie, okay, das ist Kaplun, das ist Berimesa, das ist <lacht> Müller und so weiter. Ja, ja, Also das ist das, was absolut wichtig ist. Beides, beides. Ja.
1: ja. Fotografiert man denn anders, wenn man sich in der Bildbearbeitung immer besser auskennt? Sieht man das Fotografieren anders oder bleibt diese Materie der klassischen Fotografie dann dadurch immer noch gleich?
3: Ja, definitiv. Ja, mhm. Mhm. Definitiv. weil ich ja.
1: hatte ja mal einen, da ging es klar, es ging um Composing. Da war ich mit euch ja, mal in so einem ja. Freizeitpark. Mhm. Ähm, da sieht man auf einmal ganz, ganz andere Sachen oder ihr habt auf ganz andere Sachen hingewiesen. Ähm, was kann man sich nachher reinholen, rausholen und so weiter? Da fotografiert man natürlich mit einem ganz anderen Blickwinkel oder auch mit Licht und mhm. Farbe, als würde man jetzt nur ein Foto machen wollen. Das ne? ja. sind unsere Augen essentiell, alles, absolut alles. essentiell. Ja. 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 Ja.
2: Also
3: zum Beispiel, äh, wenn wir eine Landschaft fotografieren, und äh, der Himmel passt nicht. Einige sagen, dann würde ich noch mal vorbeikommen. Moment, also wenn wir eine Reise buchen, wir sind 14 Tage unterwegs, zum Beispiel mhm. in den USA mit Auto. Ich werde nicht äh, an einer Stelle fünfmal vorbeikommen und um einen bestimmten Himmel äh, zu fotografieren. Ja, ich fotografiere das, was ich mitnehmen kann. Dann mhm. nutze ich unsere SkySwap-Kollektion. Wo ja. Himmel schon verba äh, äh, verbaut sind, also wo, wo wir verschiedene Himmelsrichtungen, verschiedene mhm. Himmelsstimmungen haben. Hatte ich ja gestern bei Facebook gesehen bei euch, genau. Ja, genau, genau. Mhm. Und dann äh, ist das Ganze quasi, ja, reine Kreativität. Mhm.
1: Ja, aber man merkt schon, man fotografiert dann anders, wenn man das alles, dieses ganze Fachwissen dann noch im Hinterkopf hat. Ne? Das ist natürlich sehr interessant. Ich muss so, dazu Oli. auch
0: sagen, ähm, mhm? ich, ich, ich höre ganz gebannt zu, ich muss, ich vergesse mal selber auch was zu erzählen. <lacht> ähm, super interessant, was ihr so erzählt. Ähm, ich habe das aber auch, wenn ich jetzt, also anders gesagt, ich finde, wenn man fotografieren geht und dann schon so ein kleines bisschen die Bildbearbeitung im Kopf hat, dann ähm, und das aufeinander abstimmt. Ich nehme mal als Beispiel, wie du jetzt gerade angesprochen hast, Pavel, den Himmel. Wenn ich jetzt weiß, ich habe so so harte Kontraste, dann dann fotografiere ich oftmals auch schon manchmal so, dass ich ein kleines bisschen Zeichnung noch im Himmel habe, weil ich ganz genau weiß, wenn ich die Dynamik zum Beispiel meiner mhm. Kamera kenne, dann kann ich noch ein bisschen was retten oder auch wieder zurückholen. Und ähm, es gibt ja Situationen, wie du jetzt gerade sagst, du bist im Urlaub, du hast, du stehst an der Highway Number One und hast diesen fantastischen äh, Ausblick und es ist einfach so brutal hart von den Kontrasten. Dann muss man sich irgendwie darüber bewusst sein, was man mit der Software noch erreichen kann, wo man das Bild im Grunde genommen noch mal ein bisschen retten kann. Oder wie seht ihr das?
2: Mhm. Ja, natürlich. Also man fotografiert definitiv, also als Beispiel jetzt, um das äh, aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn ich vor Ort sehe, mit dem Himmel kann ich nichts machen. Den kann ich auch jetzt nicht so retten, dass er maßgeblich zur Bildwirkung beiträgt. Dann fotografieren wir das Motiv genau so, dass der Vordergrund, Landschaft, halt bestmöglich rüberkommt und nehmen bewusst in Kauf, dass der Himmel dann vielleicht kaputt geht, wissend, dass wir danach den Himmel sowieso austauschen. Mhm. Das heißt, dann geht es in dem Moment nicht darum, ja. Belichtungsmessung so ja. zu machen, dass sozusagen alles irgendwo halbgar stimmig ist sondern wir optimieren auf gezielte
1: einzelne Bestandteile des Bildmotivs. Ja, das heißt natürlich in diesem Sinne, seinen Horizont tierisch zu erweitern. Ja. Und äh, bei mir ist es persönlich halt eben so, ich hänge immer noch an der Fotografie fest. Es tut mir leid, aber es ist leider so. Aber irgendwann werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen Aber das sage ich schon seit einem Jahr oder zwei Jahren. Ne? Ja. So, Bildbearbeitung, ich glaube, das Thema haben wir auch abgehakt jetzt einmal. Jetzt gibt es noch ein Thema, Olli. Das ja, nimm du mal.
0: Ist auch, glaube ich, ein, ein sehr polarisierendes Thema. Und zwar geht es um die Street- und People-Fotografie. Und da hat es ja in, ich glaube, es war letztes Jahr, wo es richtig rund ging, oder es ist sogar schon zwei Jahre her, wo die DSGVO uns, uns Fotografen zuerst gehörig in Panik versetzt hat, weil wir gedacht haben, wir dürfen gar nichts und niemanden mehr fotografieren. Ähm, ich würde gerne von euch wissen, ob ihr die Erfahrung auch so im Ausland gemacht habt, dass es ist es da auch so extrem geworden wie jetzt hier in Deutschland, dass man also mir geht zum Beispiel so, wenn ich Szenen fotografiere, ich warte tatsächlich bis ein paar Menschen durchgelaufen sind, weil ich auch gar keine Lust auf diese Diskussion habe mit den Menschen. Also es gibt ja viele Leute, die kommen dann zu dir und sagen, haben Sie mich da gerade fotografiert?
1: Und das ist manchmal
0: ein bisschen unangenehm. Man kann das natürlich äh, so ein bisschen auch äh, erklären meistens, aber auf dieses Gespräch habe ich meistens schon gar keine Lust. Also habt ihr die Erfahrung auch im Ausland gemacht? Also bis jetzt, äh, wir, haben, ähm, wir waren
3: jetzt im Januar in Asien. Wir haben eine Kreuzfahrt gemacht und wir haben verschiedene asiatische Länder besucht und äh, wir haben natürlich Streetfotografie gemacht, auch Menschen fotografiert. Meistens ist es so, wenn man Menschen fotografiert, einfach Blickkontakt auf die Kamera zeigen. Wir haben fast keine Absagen gehabt, keine einzige. Wir haben keine Verträge äh, ausgefüllt, wir haben nur gezeigt, wir haben dann Instagram gegeben, wir haben unsere Homepage gezeigt, das war alles wunderbar, das war kein Problem. In Deutschland, äh, gut, äh, da ticken die Leute ein bisschen anders, deshalb in einem Video zum Beispiel haben wir alle deutschen Touristen, die mit uns auf dem Ausflug waren. Die haben wir mit smiles verdeckt, ja, dass man sie nicht erkennen kann. <lacht> okay. Weil einige liefen dann schon so mit Gesichtern, ja so ungefähr, warum fotografierst du mich genau jetzt? Genau das ja? meine ich, ja. Ja, ja, ja. ja. Gut, das ist, sagen wir, sehr länderspezifisch. Deutschland ist da nicht gerade das beste Beispiel, wo man street ausüben kann. Aber wenn man die Leute fragt wenn man sagt, oh, kann ich nicht fotografieren? Ich habe jetzt Instagram, guck mal, mein Instagram zur so Notvisitenkarte geben und so weiter. Mhm. Wir haben bis jetzt keine böse Erfahrungen gemacht damit. Mhm. Und äh, wir gehen jetzt auf, auf die Menschen zu. Ja, Wir gehen ja. auf die Menschen zu, fotografieren, ja.
1: Ja, gibt es auch Menschen, die die Hände aufhalten? Ich hatte mal hier von ähm, mhm. 1972, der war ja in Kuba, ihr wart ja auch in Kuba. Da sagte er, ja, du kannst gerne fotografieren, aber gib mir mal äh, ein paar Dollar dafür. Habt ihr sowas auch schon erlebt? Das haben wir erlebt, ja, ja. Ja, speziell mhm. Kuba,
3: gut, das ist absolut verständlich, mhm. äh, weil Kuba, ähm, Kuba hat uns schockiert. Also fotografisch ist das ein Paradies, aber äh, wie dort Menschen leben, wie unwürdig die äh, Menschen behandelt werden Mhm. das ist also ich möchte nicht wieder nach Kuba. Das weiß ich. Ja, ich möchte ja. nicht wieder nach Kuba, weil Kuba hat mich komplett schockiert, komplett schockiert. Und natürlich gab es Menschen, die haben gesagt: Okay, ich möchte, ich möchte einen Dollar haben. Wir haben einen Dollar gegeben. Ja. ja. Und das ist absolut legitim, das ist absolut normal. Jetzt zum mhm. Beispiel in Kuala Lumpur. Äh, wo waren wir noch? Miho. Vietnam. Da haben wir auch mhm. Geld gegeben. Ja, ich war mit Olga auch in, in der Karibik, da gibt man einfach Geld, da gibt man einen Dollar oder zwei oder mhm. äh, ein bisschen mehr. Man sagt, okay, die Leute müssen auch leben, deshalb ist das überhaupt kein Problem. Ja, ja. Also unserer Sicht, klar, natürlich, mhm. Wir zahlen ja. und äh, wenn die Menschen damit einverstanden sind äh, und äh, das Geld bekommen, da freuen sie sich auch. Es das ist auch
2: in dem Moment nichts äh, Entwürdigendes. Nein, weil nein. Das Nein. Geld geben und das Foto ist sozusagen das Ergebnis eines Gesprächs, was man mit der Person hat und Richtig. das sind eigentlich fast immer sehr schöne Gespräche ja. Ja. und man muss halt schon sehen, wir hier in Deutschland, obwohl wir was jetzt Datenschutz angeht etc., also wir sind sehr regelkonform und manchmal nimmt es paranoide Züge an, aber ja. uns geht es im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern halt viel, viel, viel besser und dann haben wir kein Problem damit, wenn der Wunsch besteht. Wir geben es nicht proaktiv von unserer Seite, aber ja. wenn der Wunsch besteht, haben wir überhaupt keinen Stress damit, was ja, zu geben.
1: Ja. ja, das ist ja auch ein Dankeschön sagen in dem
3: Moment. Genau, ne? genau. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Und äh, was ich äh, absolut no go finde, zum Beispiel, wir waren auch in Indien, ja. Auch Kuba. Und wir haben Menschen gesehen, die wirklich, ähm, ja, ganz schlecht dran sind. Also, die fotografieren wir nicht. Mhm. Ja,
1: ja dass ja. dass man das leid direkt ja. Äh, ja. als Sensationsreporter sag nein, ich jetzt mal darum rumballert. Ne?
0: Definitiv nein, nein, nein. Ja, ich glaube das, ich glaube das ist dann auch eher Richtung Journalismus ne und das mhm. sind wir glaube ich einfach nicht ne. Wir sind keine nein. Journalisten die irgendwelche Missstände in Ländern aufdecken wollen, sondern wir wollen ja interessante Fotos machen ne. Ja.
1: Ja. ja. Es geht ja um das Schöne im Leben und da reden wir ja heute hoffentlich auch drüber und äh, die die Sorgen in Deutschland im in Moment die drängen wir irgendwann ein bisschen beiseite. Ja ähm, ja, nächstes Thema, das interessiert mich auch mal, ob ihr sowas auch schon erlebt habt, ähm, was kann einem die Freude an der Fotografie komplett vermiesen? Ich habe jetzt schon zweimal, so zwei von meiner Kollegen gesagt, ähm, die haben immer viel fotografiert und gut fotografiert und irgendwann haben die gesagt, du Michael, ich habe keinen Bock mehr und ähm, ich verkaufe meine Kamera, äh, ich mag nicht mehr. Habt ihr Erfahrungen, habt ihr sowas auch schon mal erlebt, dass Leute einfach das Hobby an die Wand genagelt haben und sagen, das bringt mir überhaupt nichts mehr und vielleicht auch wissend warum. Ja, Ja
3: gut, also Einzelfälle, Einzelfälle, wir sehen das. Die Leute, die zu uns kommen, gut, das passiert manchmal, dass einige sagen, okay, also ich habe jetzt fotografiert, das bringt mir nichts, ich verkaufe. Klar, absolut legitim. Irgendwann mal kommen sie aber zurück und dann sagen sie, oh, jetzt möchte ich doch ein bisschen mich mit Fotografie beschäftigen, vielleicht ein anderes Stil ausprobieren. Also das Problem in solchen Fällen ist meistens Stillstand. Ja, zum Beispiel, wir fotografieren nur Milchstraße. Wir werden immer gefragt, ja, Fotografie der Milchstraße und Sternfotografie. Also ich persönlich gar nicht, weil für mich ist das äh, langweilig. Das, ist, das sieht immer gleich aus. Man muss irgendwo in der Pampa sitzen, sich den Arsch abfrieren, in der Nacht vollgemerkt, <lacht> in, in der, der Nacht vollgemerkt, ja. Und dann am Ende sehen die Fotos genauso aus wie bei anderen, ja? Ja. Und wenn schön. wir bei einigen Fotografen sehen tatsächlich, also sie fahren äh, in irgendeine äh, zu irgendeiner Location die schon millionenfach abgelichtet wurde. Und dann kommen sie mit den Fotos, die genauso aussehen. Und äh, die sagen, und jetzt? Ich habe das gesehen, ja. ich habe es fotografiert, genauso wie das ja. tausend andere machen. das ist Ziel, äh, Ziel abgehakt sozusagen. Ziel mhm. abgehakt und das mhm. frustriert. Ja? ja Das ist auch Kreativitätskiller. Eigentlich. Ja, ja,
1: aber ich sage mal, man, man ist ja auch stolz darauf, das Foto im Endeffekt gemacht zu haben und äh, man hat es erreicht, was man möchte oder ein Ziel erreicht, nur wie gesagt, man mhm. muss sich auch weiterentwickeln oder kreativ weitermachen, so wie ihr ja. das natürlich auch macht. Ne?
2: Dass die Gefahr bei diesen Checklisten fotografieren oder Bucketlist abarbeiten, das ist halt natürlich mit entsprechenden Investitionen verknüpft. Ja, also ich möchte unbedingt mal nach Bali und was weiß ich noch wo und dann die ganzen Sehenswürdigkeiten halt fotografieren und das ist halt immer entsprechend mit Geld und Zeit verknüpft und wenn mir dann irgendwann die Zeit oder das Geld oder beides ausgehen, dann bleibe ich stehen. Und wenn ich dann nicht weiß, was macht mir eigentlich wirklich daran Freude und für wen hake ich eigentlich diese Checklist wirklich ab, ja. dann kommt das, das Halten. Und deswegen haben wir auch ein schönes YouTube-Video. Gut, wir haben, das war wieder ein alkoholschweres Video, wo wir uns unterhalten haben, getrunken haben. Wo du über haben. das
1: Backen, wo du über das Backen geredet genau, hast. Genau, du hast mich jetzt hier in einem
2: in einem Gespräch noch mal dahingehend geoutet. Diese Triebfeder der Kreativität und das das eng oder Weitfassen der Fotografie und das Hinterfragen der eigenen Motivation bei solchen Dingen ist essentiell, wenn man langfristig Freude daran haben möchte. Aber wie gesagt, man ist nicht, man ist nicht mit der Fotografie verheiratet. Weil wir ja. jetzt morgen, hatten wir auch einen Fall, äh, jemand hat bei uns sehr viel gelernt, war auch auf Fotoreisen dabei, hat super Bilder gemacht. Also hat ein, schnell ein hohes Niveau erreicht. Und hat dann hat er gesagt, okay, für mich ist jetzt genug. Und ja. ich äh, verkaufe jetzt erstmal alles und ich will jetzt Motorradreisen machen. Ist mhm. in Ordnung und ja. kann irgendwann wiederkommen. Ja, ja.
1: Gut, ja, meine Güte. Da spricht man sowas kurz an und das ist so umfangreich alles. Ähm, <lacht> ähm, ja, ein Thema, das äh, nächste Frage, Olli, die wollte ich jetzt auch mal auf meine Kappe nehmen. bei den Sehr nächsten gerne. Wieder dran. Sehr gerne. Ähm, und zwar geht es, wir hatten zu meinem 5000 Abonnenten-Special, hatte ich alle in, meine, in mein Studio eingeladen. Über 100 Leute hätte ich mich gefreut. Es waren, glaube ich, 60, 70 Leute insgesamt da. Ich glaube, ich habe die Aufzeichnung gesehen. Äh, ich habe sie genau. gesehen. Ja, danke. Ja? Und äh, das war also ganz, ganz witzig und ich habe die Leute gebeten, bringt doch mal ein Bild mit auf, was ihr besonders stolz wart." Und äh, ich habe das Bild äh, gezeigt und die Leute haben auch erzählt, wie sie es gemacht haben mit der Kamera und so weiter. Und äh, ich, es gab nur Lob, denn ich bin der Meinung, die Leute, die Bilder zeigen vor einer großen Gruppe, die lassen wortwörtlich wirklich die Hosen runter. Und ich war schon mal hier in Osnabrück bei so einer äh, Gruppe und habe mir das so eine Bildbesprechung auch mal mit äh, angehört. Und da sind die Leute jetzt wortwörtlich wirklich zerrissen worden. Was haltet ihr persönlich von diesen Bildbesprechungen? Mhm. Also wenn man
3: ausdrücklich darum bittet, ehrliche Meinung zum Bild zu sagen, mhm. sagen wir das. Ja. Wir kämen nicht auf die Idee, jetzt jemanden einen Kommentar zu schreiben, ey, guck mal, hier hast du das schlecht gemacht, hier hast du das schlecht gemacht, hier hast du das schlecht gemacht. Man muss sich immer in die Lage des Fotografen versetzen. Wenn der Fotograf das Bild gepostet hat und ja. mit dem Bild zufrieden ist, dann hat er sich dabei was gedacht. Hat hat es gepostet, diese, ja. Deshalb hat er es gepostet, aber dann ja. kommen diese Experten, die selbst eigentlich noch nie was Vernünftiges auf die Beine gestellt haben und fangen dann an, das Bild auseinanderzureißen. Mhm. Äh, gut, wir, bei uns ist das täglich Brot, wir führen diese Diskussion mittlerweile gar nicht, mhm. weil wir sagen, okay, also wir stehen zu unseren Bildern, wir haben das so gemacht, weil wir das mögen, mhm. weil wir das gut finden, wer damit nichts anfangen kann, das ist nicht unser Problem. Mhm. Ja. Nee, der aber, wird
1: euch auch weiter nicht verfolgen, das ist dann äh,
3: wahrscheinlich. Nein, dann, nein, äh, wir sagen auch, okay, wenn du damit nichts anfangen kannst, äh, ja, kannst du woanders mhm. was gucken. Ist mhm. es, äh, ja, also man kommt nicht zusammen. Fertig. Ja. Ich, ja. ich hatte ja
0: auch in meinem äh, letzten, nee, in meinem vorletzten Video gerade so ein bisschen dieses Thema auch angerissen. Und es ärgert mich auch maßlos. Ich möchte da jetzt nicht schon wieder so emotional werden wie in dem letzten Video, aber es ärgert mich halt auch maßlos, wenn Leute aufgrund von falscher Kritik, und das ist, glaube ich, das, was Pavel, was du auch meinst, ähm, wenn Leute sich zu einem Bild äußern und haben selber nicht wirklich was geschafft und haben auch nicht wirklich ähm, Verbesserungsvorschläge, sondern einfach nur vernichtende Kritik. Und mich ärgert das wahnsinnig, wenn man diese Leute dann von diesem Hobby wieder abbringt, weil es ist so schön zu fotografieren. Es hm. hat so viele tolle Momente und es ist einfach Erholung für den Kopf und es ja. ist ähm, es ist so bitter, finde ich, wenn man ja. Leute dann damit zurückweist. Ne? Ja, und ihr habt explizit
2: auch äh, geschrieben, oder die Frage heißt ja Bildbesprechung und das ist im Prinzip Feedback geben und wir müssen wirklich ganz klar aufzeigen, nicht alle in der Branche, nicht alle selbsternannten Experten sind vom Reifegrad her auf einem Niveau, dass sie wissen, wie man Feedback gibt mhm. und äh, dann wird es halt vernichtende Kritik und das ist ein absolutes No-Go und ja. ähm, früher… Ja, man kann mittlerweile sagen, früher. Äh, früher war es so, in der Szene Ja, haben die bekannten Leute sehr, sehr viele Bildbesprechungen auch äh, online gemacht, auf YouTube etc., weil das brachte neue Follower. Und die Leute haben ihre Bilder geschickt und so weiter. Und dann wurde das irgendwann langweilig und dann hat es niemand mehr gemacht. Und wir haben dann, ist jetzt, glaube ich, auch zwei, drei Jahre her, auf den Messen, wo wir dann immer wieder vertreten waren und sind, haben wir angefangen, Bildbesprechungen wieder anzubieten auf der Messe mit Leuten, die zuschauen. Mhm. Und seit wir das machen, alle diese Slots sind alle immer sozusagen in Anführungszeichen ausverkauft. Jeder Slot war gebucht, die Leute sind gekommen. Und ich finde es total wichtig, wenn man eine Bildbesprechung macht – das ist untrennbar auch mit der Person und ihrer Entwicklung als Fotograf verknüpft. Wenn ich jetzt ein Bild zerreiße und vor mir ist ein blutiger Anfänger, ich kann nicht das gleiche Feedback zu einem Bild geben, wenn ja. ich jetzt einen Profi vor mir habe und dann einen Anfänger. Manchmal ja. ist es so, die Leute kommen dann das Jahr drauf und zeigen wieder ein Bild. Und das ist vielleicht nicht perfekt, aber ich ja. sehe, das Bild ist deutlich besser geworden im Eine direkten Vergleich. Ganz genau. Und das ja. stellt man dann in den Vordergrund. Deswegen... Ja. Hier wird viel Schindluder getrieben, muss man ganz mhm. klar sagen, aber wenn man die Person mit einbezieht, Feedbackregeln berücksichtigt und sich selbst nicht als das Maß der Dinge ansieht, weil manchmal sind Bilder dabei, die entsprechen nicht dem Stil, den man selbst mag, das zählt alles nicht, es geht um die Person, das Bild, die Geschichte dahinter, die Motivation mhm. und dann… Feedback-Regeln berücksichtigen und dann ist es eigentlich ein schönes Erlebnis, für den der Feedback gibt
1: mhm. und für die Person, die das Feedback erhält. Aber soweit war ich an diesem Abend nicht, deswegen erstmal möchte ich mir nicht anmaßen, meine Fotografie ist noch nicht so gut, dass ich andere Bilder wirklich beurteilen könnte und ich war einfach nur froh, dass meine Abonnenten, mhm. die, die da waren und ich wollte die einfach mal ein bisschen hervorreben und sagen, Mensch, schön, dass ja, ihr das Fotos macht. Ja, das, das ist ja toll, das ist doch super. Ja. So und alles Idee, andere ja. wäre anmaßend gewesen von meiner Seite, nee, also deswegen die, die Branche ist groß, es
2: ja. gibt viele Punkte wo man dann auch auf YouTube reinschaut, sich das anhört denkt so was habe ich da gerade gehört und dann mhm. schaltet man weiter
0: Ja, ich muss auch sagen, das war ein ganz ganz toller Moment ich, hab, ich fand das auch so klasse ich war ja auch auf dieser Veranstaltung und ich muss nochmal meinen allergrößten Respekt zollen, Michael das hast du wirklich ganz klasse auf die Beine gestellt ja danke, ähm, und dieser Stolz in den Augen, dieser Glanz, wenn die Leute ihre Bilder auf einmal in ganz groß, auch äh, an diesem, was war das, so ein Projektor hattest du, so ein Beamer, ne? Ein Beamer. Äh, wenn, mhm. sie, wenn die Leute ihre Bilder in groß gesehen haben, vor so einem großen Publikum, das waren ganz besondere Momente und äh, es war ganz, ganz unterhaltsam. Auch es waren bewegende Bilder dabei, auch Geschichten, die die Leute erzählt haben. Es war auch nicht zu so viel, man hat ja auch mhm. manchmal, dass jemand sein, ja. seine ganze Lebensgeschichte erzählt, obwohl ja. es eigentlich nur ums Bild gehen sollte, aber ja. es war ganz, ganz magischer Moment. Und äh, mhm. das hat echt Spaß gemacht.
1: Und noch einmal witzig: Da sagte eine Leica, und ich dachte, er meinte die Kamera Leica, aber so wie ist Hund. <lacht> ich erinnere mich. ja <lacht> Ich erinnere mich. Das war, das war richtig klasse. Ja. So Olli, ich glaube, wir kommen
0: jetzt zum letzten. Und das ist eine Sache, die dich ähm, ja irgendwie scheinbar immer verfolgt. Ja, Oli. ich bin. Man sagt in, in Norddeutschland so ein bisschen: Ich bin so ein kleiner Paddelkopf. Ähm, Dinge, die also wir haben das so unter umschrieben, Dinge, die in der Fotografie so richtig blöd gelaufen sind. Michi, erzähl mal, was, was meinen wir damit?
1: Ja, ähm, unbedachtes Umgehen mit Kamera Equipment, was auf dem Boden gefallen ist, zerstört worden ist oder zerkratzt, liegen lassen, von der Mauer gestürzt oder man ist selber gefallen. in die sagen, oder, gefallen, selbst, oder selber in oder, die oder,
0: Elbe geplumpst. Ja, ja. Habt ihr sowas auch schon erlebt? Pavel ja, hat das
2: mit mir erlebt. Pavel, du darfst das gerne erzählen. <lacht> ja,
3: das passiert, das passiert manchmal, ja, ja. Gut, wir sind da auch nicht äh, eine Ausnahme und einmal ist uns eine Kamera vom Wolkenkratzer runtergefallen.
0: Was? Oh, äh, ja, nein. aber nicht,
3: äh, nicht ganz nach unten, sondern fünf Meter tiefer mhm. auf dem Balkon. Und das äh, ja reicht gut, ja auch ne? das ja. für die Kamera hat es gereicht also sie hat dann ganz komische Anzeigen gemacht hat also ein Display haben wir vorher noch nie gesehen und mm. gut sie war dann natürlich hin aber gut für solche Dinge gibt es Versicherung und äh, mm. die darf man natürlich auch nicht <lacht> überstrapazieren <ja>. aber <lacht> das ist äh, in unseren Sachen in unseren Augen äh, absolutes Muss und äh, gut, wir verreisen mit Equipment im Wert von vielen tausend Euro und wenn da irgendwas kaputt geht oder geklaut wird oder was auch immer, Unfall und so weiter, dann möchte man schon auf der sicheren Seite sein, das ist natürlich mit Geld verbunden, mhm, aber natürlich. uns passiert das natürlich auch, ja, mhm. auf jeden Fall. Oder einfach vergessen. Äh, äh, Micho, du erinnerst dich, wir waren in Berlin und da saßen wir in einem Café und dann sind wir aufgestanden. Zum nächsten Fotospot.
2: Ach, du meine Güte! Ja. Oh. Und dann, das, oh, dann, sagst, oh, du, dann sagst du, bitte. gerade, ja.
3: da sagst du gerade, ich habe gerade mein äh, Teleobjektiv da liegen lassen. Und dann kommt die Besitzerin von von diesem Restaurant raus mit der Tasche, mit dem Objektiv, ist das von Ihnen. Also wir waren ganz froh, dass
1: es die Stamm oh, Schweiß geballt ja. ja.
0: <lacht> da kann ich auch eine kleine Geschichte dazu beisteuern, die sogar live auf YouTube festgehalten worden ist. Das war mit, glaube ich, eins meiner ersten Videos auch noch äh, von der Machart her alles so ein bisschen über über den Zaun gebrochen, äh, übers Knie gebrochen und ich habe tatsächlich fotografiert, das war in Lübeck und habe hier die Szene fotografiert und hier die Szene fotografiert und hier mal das Stativ aufgebaut und dann bin ich weiter und bin auf dem Weg zum Auto und denke mir, irgendwie hast du doch noch einen Teil mehr in der Hand gehabt, als du hier reingegangen bist in die Altstadt und dann habe ich äh, tatsächlich gemerkt, ich habe mein Stativ stehen lassen und nochmal <lacht> Shoutout, sagt man glaube ich heutzutage dazu, danke an alle Hansestädter aus Lübeck, wie ehrlich die doch sind. Mein Stativ stand tatsächlich da. Ich bin dann die ganzen Fotospots wieder rückwärts <lacht> abgelaufen und fast am Anfang habe ich mein Stativ stehen lassen und ich habe mich, als ich das Video geschnitten habe, ich habe mich weggeschrien vor Lachen, als ich das Stativ gesehen habe, als ich im Grunde genommen weggegangen bin, habe, habe mich dann auch noch dabei gefilmt und sehe, wie das Stativ einsam hinterher winkt. <lacht> ja, das ist, das ist ja. menschlich, das passiert, ja. 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 Ja, siehst du wohl. Ich ich habe jetzt noch eine, eine Kleinigkeit. Also wir reden schon wieder fast eine Dreiviertelstunde, unfassbar. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit und zwar bin ich drauf gekommen, als wir mit Andy Grabo die, die letzte Folge hatten und da habe ich ihn gefragt, ähm, welche Festbrennweite, wenn er wirklich nur ein nur noch ein Objektiv für den Rest seines Lebens benutzen würde. Ähm, welche Festbrennweite wäre das? Er hat sich dann... Nee, ich habe nicht gefragt, welche Festbrennweite. Entschuldigung, ich habe gefragt, welches Objektiv. Ich meinte aber Festbrennweite. Und daraufhin hat er mir das 24 bis 70 genannt. Und äh, ich fand das sehr clever. Ich habe dann aber gesagt, okay, dann geht dein 24 bis 70 bei einer bestimmten Brennweite kaputt. Welche, welche dürfte das sein oder welche sollte das sein? Und ich habe jetzt gesagt... Ich möchte euch gerne die Frage ein bisschen anders stellen und jetzt müsst ihr genau zuhören. Ähm, <lacht> bei welcher Brennweite, wenn ihr auf einer Veranstaltung seid, ich weiß, ihr macht ja auch eine tierische Range an Fotos, aber nehmen wir mal jetzt das Beispiel eine Hochzeit oder vielleicht auch ein Portrait-Shooting. Bei welcher Brennweite dürfte euer 24 bis 70, weil das ist das Einzige, was ihr dabei habt, bei welcher Brennweite dürfte das nicht kaputt gehen? Ich hoffe, also. ihr versteht, was ich meine. Die Pause war jetzt sehr lang. Genau.
1: <lacht> du meinst also, welche Brennweite wird am wenigsten gebraucht?
0: Ja, oder vielleicht auch für die Situation. Also das ja. heißt, dass ich, ich stelle stell mir vor, du stehst auf einer Hochzeit, hast ja mit dem 24 bis 70, du machst deine Kirchenaufnahmen und gehst dann rein und fängst Emotionen ein in den Gesichtern. Und auf einmal äh, sagt äh, irgendeine höhere Kraft so, und jetzt geht das Zoom kaputt. Bei welcher Brennweite dürfte das ja. bei euch auf keinen Fall passieren? 45 mm. 45? Das ist mhm. interessant, okay. Aha, ich war bei 35.
3: <lacht> ja. Mhm. Ich habe äh, jetzt äh, Geisterstadt-Review gemacht mit 35. Das ist natürlich auch sehr schön. Habe ich gesehen. Schöne ja. Bilder dabei rausgekommen. Mhm. Ja, wir, wir haben uns äh, davon vielen Leuten trennen müssen, <lacht> <lacht> weil wir sehr schlechtes Beispiel waren. Okay. Wir haben die ganzen Türklinken abgelutscht und wir haben... <lacht> alle angehustet Blümchen, Bienchen, Motorräder das war natürlich böse. Warum Warum 45 Pavel? Ähm, also weil du gesagt hast, 24, 70 ja, mhm. ja also 45, das ist das, wo ich äh, noch schön mit Porträt arbeiten kann, 45 ist das, wo ich auch die Kirche fotografieren kann, sogar kreativ ja bei 35, hm, ja, da wird schon ein bisschen weniger. Ja. Ja. Und okay. 45,
2: war das nicht die Brennweite, die dich auch ein bisschen schlanker macht?
3: Das, waren viel, da, <lacht> das, das war, das war nee, 40. Nee, nee, nee. nee, nee das, das war, war 40, war, ach so. Das na war gut, 40, dann halt ein ja, ganz ja. kleines bisschen, ja. ja, ja aber, ein kleines was ich, bisschen. aber was, 40 ich, geht natürlich auch, ja.
0: Aber was ja. ich eigentlich hören wollte ist, welches wäre am unvorteilhaftesten? Also quasi, bei was darf dein Objektiv nicht stehen bleiben? Verstehst du, was ich meine? Dass man, also ich fange mal an bei mir. Bei mir dürfte das 24 bis 70 nicht bei 24 stehen bleiben. Weil ich einfach mir dann ähm, die Freiheit berauben würde. Ähm, Emotionen, Gesichtsporträts einzufangen, weil dann hätte ich nur noch einen Weitwinkel. Weißt du, was deshalb, ich meine? Deshalb empfehle ich dir 45. Ja, okay, das heißt also, bist <lacht> du auch eigentlich da, dass du sagst, lieber ähm, nicht am ganz oben, oberen Ende kaputt gehen und nicht am es, ganz unteren äh, Ende,
3: ne? Es ändert sich, es ändert sich. Wir haben unsere Weitwinkelphase gehabt, wo wir nur Weitwinkel fotografiert haben. Wir haben das wirklich ausgelebt bis zum nicht Ja, aber ähm, schöne Bilder, sehr schöne. Ich also, bin mittlerweile von dieser Weitwinkelphase weg. Gut, ich mache immer noch Weitwinkel. Und äh, klar, also wenn wir ein Thema haben, zum Beispiel für YouTube-Weitwinkel, dann zählen wir natürlich alle Register. ja Aber ich bin jetzt mehr so im Bereich ab 70 aufwärts. ja Und mhm. nachdem ich jetzt äh, zum Beispiel mir 105, äh, 1,4 Sigma Art zugelegt oh, habe. Ein diese, fantastisches Glas. Äh, mit dieser Mittelstreckenbomber ja? <lacht> ja. Also <Bomber. lacht> äh, da habe ich... Äh, diese lange Brennweiten wirklich lieben und äh, schätzen und lieben gelernt. Mm, ja mm. Man kann Architektur damit fotografieren, man kann Stadt damit fotografieren, alles, alles. Man hat gesagt früher, okay, also auf, äh, lieber Weitwinkel, aber die Kreativität entwickelt sich auch mit Herausforderungen. Wenn man sagt, okay, nimm zum Beispiel 100 Millimeter und zieh los, was machst du damit? Ja, oh. und das ist <lacht> deshalb, also alle ja. meine letzten Videos, das sind Challenges. Mm. Mm. Ja, das sind Challenges. Das ist gut, jetzt durch Corona bedingt, ja, ich, ich kann jetzt nicht reisen, aber das tut mir auch ganz gut. Das ist Entschleunigung und äh, ich stelle mir selbst Aufgaben die ich dann mache, also ich kann jetzt verraten, also ich habe jetzt nächstes Video gemacht, das ist äh, Bouquet challenge also mehr sage ich nicht.
1: Ja. Oh, dein Ding, Olli.
0: Ja, äh, das ja? genau meinte. Ich hatte tatsächlich ja, aber wirst, die gleiche du dich,
3: Idee. Du wirst dich wundern, mit äh, welchem Objektiv ich das gemacht habe. Das verrate ich jetzt nicht. Ja, äh, gut.
0: Musst du ich, bis Freitag warten. Ich bin ja, ich bin ja bekennender bouquet fetischist und äh, das ist tatsächlich so. Also ich mag aber auch nicht... Ähm, nur wenn es zum Beispiel butterweich ist, sondern ich mag auch, wenn das Bouquet Charakter hat, also das heißt, ähm, ich liebe zum Beispiel auch die Bouquets der alten äh, Minolta und Pentax Linsen, die halt so ein richtiges charakter sind, aber ich fange schon wieder an zu schwärmen. Miho, Entschuldigung, Papa, wenn, ich dich dazu, wenn ich dir so ins Wort fahre, ähm, Miho, was war deine Brennweite, weil da lasse ich dich jetzt nicht mit raus, ähm, was war die Brennweite, die dir am unvorteilhaftesten erscheint beim 24 bis 70?
2: Das kommt immer darauf an, worauf ich Lust hätte zu fotografieren. Wenn du mich jetzt irgendwo zu einer Hochzeit steckst, die wir prinzipiell eigentlich gar nicht fotografieren, dann wird es natürlich anders aussehen. Also meine klare Präferenz, äh, Pavel hat das eben kurz angerissen, aber die meisten Fotos, die ich momentan immer noch mache, ist sehr, sehr, sehr weitwinkellastig. Das heißt, da würde ich die 24 mm nehmen. Aber Und ich denke, da kann ich auch für Pavel sprechen. Nimmst du uns eine Brennweite weg, dann nehmen wir den Rest und fotografieren andere Dinge. Also okay, nach dem okay. Motto, wenn ich jetzt nur den Zoom habe, dann gehe ich in den Zoo ja? Ja, oder ja. mach irgendwelche Lifestyle-Stillleben oder was auch immer. Lässt du mir nur das Weitwinkel, gehe ich in die Stadt oder fotografie halt irgendwelche extremen Porträts mit Weitwinkeloptik. Also insofern, das, das ist auch ein sehr schöner äh, Schluss äh, mit Bezug auf den Anfang, äh, als wir angefangen haben zu sprechen wo ihr gesagt habt, ne, was hat mir Erfolg, die, die, die Technik, des, das Foto, der Fotoapparat oder die Bildbearbeitung oder wie kann man die Freude an der Fotografie aufrechterhalten. Das, was wir haben, nehmen wir und suchen uns etwas, was man damit fotografieren kann. Mhm. Wir sind nicht festgelegt oder eingeschränkt auf ein bestimmtes Genre oder einen bestimmten Motivtyp. Mhm. Ja.
1: Dann kommt auch vielleicht äh, keine Langeweile auf mhm. und dann schmeißt man das Hobby vielleicht noch nicht hin, wenn man sich selber immer diese Aufgaben genau. gibt. So ist. Das. Ja.
0: Ich habe ja. noch, hab noch eine ganz kleine fiese Geschichte, wenn, wenn <lacht> euch das noch nicht so lange dauert. Ähm, ich habe mal so ein bisschen, man hat ja in dieser Tage viel Zeit zum Nachdenken. Ähm, Pavel, dein jetziges oder ich sag mal anders, dein jetziges Ich, so wie du jetzt fotografierst, mit dem Fachwissen, was du hast, mit den, mit der Erfahrung, die du hast, was würde dein jetziges Ich, deinem Fotoanfänger Ich, für einen Rat geben? Hm, interessante Frage. <lacht> <lacht> du siehst den jungen mein Pavel in Hannover rumlaufen ja, und, und, und kommst, dann kommt der alte
3: Pavel und sagt dem jungen Pavel irgendwas und der junge Pavel sagt, weißt du, Du kannst mich mal.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaub, man ich muss die, die
3: Entwicklung selbst machen und ja. äh, man darf sich von niemandem beeinflussen, auch nicht von seinem alten Ich, äh, äh, älteren Ich. <lacht> ja. Nico, wie ist ist bei dir?
2: Äh, ziemlich ähnlich. Also da ticken wir, da ticken wir gleich. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen: Lass dich überraschen, weil wenn ich jetzt zurückschaue, ich bereue nichts. Alles, wenn man, also ich sag mal so, wenn man mit einer Situation nicht Umgehen kann oder mit einer, einem Trend oder etwas, was passiert ist. Gut, dann bereut man das vielleicht. Aber äh, wenn man, wenn man mit der Situation umgegangen ist, konstruktiv damit gearbeitet hat und dann zurückblickt, hat im Nachhinein alles irgendwo seinen Sinn gemacht. Ja,
3: absolut. Mhm. Und
2: ja, deswegen, ich würde sagen, lass dich überraschen. Ja, guck, genau. was passiert und geh damit um.
1: Ja. Ja, das ist die, die Entwicklung. Ja. So, ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch jetzt wirklich eine ganze Stunde Zeit genommen für uns. Und ähm, an das äh, an die lieben Zuhörer zu Hause oder im Auto oder wo auch immer die ihr das hört, wenn ihr die aktuellsten Termine haben möchtet von Pavel, wann und wo die was machen, die haben nämlich eine App entwickelt und zwar die, wie heißt die nochmal, Kaplun Pavel App, ich weiß gar nicht, das ist so ein kleiner grüner Nee, die heißt Alles Fotografie
2: hier. erleben, aber das Icon selbst, ich finde es cool, dass du die App jetzt noch einmal ausgepackt hast, echt klasse. Ja, ich habe ähm, mir die
1: gestern runtergeladen, weil ich immer das Problem hatte, erst, wann, wo erst seid gestern, ihr? Erst gestern. Ja, erst gestern. Erst gestern. Ja, das stimmt.
2: Icon ist unser Logo, ja. also Kreativschule mhm. Babel Kaplun ja. und die App selbst heißt Fotografie erleben, aber wenn jemand jetzt, der zuhört, danach sucht, der geht mhm. auf shop.kaplun.de mit dem mhm. Smartphone, ja. weil in der Smartphone-Ansicht von unserem Shop ist ganz oben sind die Links Android, zur Android-App und zur iPhone-App.
1: Mm. Ja, und das hilft natürlich. Jetzt weiß ich immer, dann, denn wenn man das normal nach, bei euch sucht oder sowas, dann kaum ist irgendwas auf dem Markt, dann möchte man gerne mitmachen, weil man ja auch nicht so schnell reagieren kann. Und zack, seid ihr schon wieder ausverkauft. Ja, Du müsstest heute
2: eine Push-Nachricht bekommen haben. Ist das so?
1: Mein Handy ist heute aus. Ach, <lacht> ich, okay. ich mache das, mach das zwischendurch immer nur an. Dann ja. wird später eine Nachricht
2: da sein Gut, von einem Livestream, bin ich, bin ich dem wir aufgezeichnet auf jeden aufgezeichnet Fall mal haben. gespannt.
1: Ja,
0: ja. Olli, ich glaube, wir sagen vielen, vielen Dank, oder? Auf jeden Fall. Ähm, es war mir eine absolute Ehre. Ich muss auch sagen, ich habe am Anfang doch schon ein bisschen Ködel in der Büchse gehabt, wie wir Hamburger sagen. <lacht> Aber ihr seid ja ganz normal. <lacht> habe ich hab ihr doch gleich gesagt. Also man, auch darf, vom, man von, darf uns ansprechen. Ja. Auch <lacht> von meiner Seite ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr uns als jungen Podcast so unterstützt, indem ihr hier so ein bisschen euer Fachwissen auch ähm, den Hörern mitgebt. Also gerne doch. Vielen, vielen mhm. Dank. Ja. ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke euch.
1: Ja, ich hoffe, wir werden noch viel erleben und noch viel hören, auch ob YouTube oder live mit Pavel und Miho. Und äh, ja, das soll es heute mit dem
0: Podcast gewesen sein. Wir sagen zu viert Tschüss. 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 Tschüss.